0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Et avec Luc Ferry. abordons, mon cher Luc, un des problèmes qui n'a pas été justement mentionné pour l'instant, c'est le rôle du Premier ministre qui doit mettre toute cette politique évoqué par Emmanuel Macron, donc en ordre ce matin, notamment du point de vue du financement. Or, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que vous êtes informé, même si vous réfléchissez, c'est-à-dire qu'on peut faire les deux choses en même temps, c'est que le nombre de gens qui
1: veulent le remplacer est absolument phénoménal. Ah oui, oui. y a, y a, ils sont tous dans les starting blocks. Et c'est vrai qu'il va y avoir forcément, enfin, je crois en tout cas, un remplacement du Premier ministre, parce que quand on change de politique à ce point-là, le Premier ministre disait, depuis toujours, il faut rester droit dans les bottes, il faut garder le cap, etc. Là, on ne le garde pas du tout, puisque on va accroître le déficit de 10 milliards ou moins, de 10 milliards d'euros au moins. Et donc, je pense qu'il faut, mmh. euh, en effet, aussi un changement politique. Ce qui manquait hier dans le discours d'Emmanuel Macron, mais c'est probablement exprès, c'est parce que ça va venir en deuxième rigue euh, Il y a eu des mesures sociales, tout le monde l'a noté, mais il n'y a pas eu de mesures politiques. Or, on attendait des mesures politiques, en tout cas... Euh, Voici une tournée des maires, une concertation. Oui, ça c'est de la blague, c'est le grand débat. Bon, tout ça c'est le le grand raout. Ça ne sert strictement à rien. Ça calme un peu le jeu, mais ça sert à rien. Non, la politique, la politique, c'est pas ça. La politique, c'est soit la dissolution de l'Assemblée, soit le remaniement du gouvernement. Ça, c'est de la politique. Le reste, c'est de la blague, c'est de la com. Et donc, on attend ça. Et je pense en effet que, en plus, tout le monde sait aujourd'hui. Ça a été raconté dans le Figaro. Moi, ça m'a été raconté par des des très proches d'Emmanuel Macron et du Premier ministre, c'est que, en effet, c'est le Premier ministre qui a planté Emmanuel Macron en refusant, il y a déjà trois semaines, ce qu'Emmanuel Macron... Par Laurent Berger. Oui, et non seulement la main tendue par Laurent Berger, mais dans le discours d'Emmanuel Macron il y a 15 jours, donc ça m'a été raconté très en détail, et, et c'est la vérité, euh, c'est certain, euh, Emmanuel Macron était prêt à suspendre cette fichue taxe carbone, et c'est le Premier ministre qui a voulu garder le cap, et qui, qui, a, qui a, a, a utilisé ce mot absurde de moratoire. Bon, absurde parce que d'abord il est incompréhensible pour les trois quarts des gens, et quand on le comprend, c'est pire que quand on ne le comprend pas, puisque ça veut dire arrêter le mouvement et on... On vous rattrapera après, on remettra après les choses. Donc mmh. euh, non, politiquement hier c'était euh, neutre, c'était inexistant. Mmh. Il y a des mesures sociales. Ces mesures sociales, ça n'a pas été entièrement noté encore euh, par les économistes. Tout le monde a noté que ça n'était pas financé, d'accord. Donc que ça va accroître le déficit, qu'on va sortir des clous européens,
0: d'accord. Même mais, François de Rugy l'a reconnu tout à l'heure. Hein. Bien sûr,
1: mais on n'a pas noté une chose. Bien sûr. Et c'est très grave, c'est très très grave. Euh, le Figaro dit c'est le prix à payer, mais c'est un prix extrêmement lourd parce que ça veut dire que toute réforme de l'Europe est terminée. Mais alors que la réforme de l'Europe est crucialissime. Mais euh, ce qu'on n'a pas noté encore, en tout cas, je l'ai pas entendu dire, indépendamment de la question de savoir comment on va financer ces 10 milliards d'euros, ce qui, et, et, comme pour la taxe d'habitation, n'est pas n'est pas n'est pas du tout clair, euh, c'est que euh, à la fois l'augmentation du SMIC, mais surtout la défiscalisation des, des heures
0: supplémentaires.
1: Heures, sous Souvenez-vous de l'argument de François Chérec, euh, moi j'en avais beaucoup parlé avec lui, il était très clair sur le sujet, moi je pense que c'est quelqu'un qui disait des choses euh, sensées, ce sont des armes de dissuasion massive à l'embauche. Euh, pour un chef d'entreprise, pour une TPE qui a 7-8 salariés, 10 salariés, euh, la défiscalisation des heures sub, plus l'augmentation du SMIC, ça veut dire on n'embauchera pas. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous avez intérêt à dire dans ce cas-là, bon bah écoutez les gars, mais vous allez travailler moins, un mais, peu mais, plus, mais, mais vous allez gagner un peu plus d'argent, mm -hmm. mais on va pas embaucher quelqu'un. C'est vrai, mais c'est moins
0: pire que l'économie à
1: l'arrêt parce
0: qu'on est quand même dans cette situation-là. Ça,
1: c'est si c'est pire que c'est pire que tout sur le plan social, parce que euh, <rire> si vous voulez. La vraie relance par la consommation, si on veut faire du keynésianisme, et toutes les mesures sont keynésiennes, là. elles sont entièrement keynésiennes, il n'y a aucune mesure euh, innovation, donc euh, politique de l'offre, c'est que du keynésianisme. Bon. Mais si au moins on veut faire du keynésianisme, ce qui euh, augmente le pouvoir d'achat des Français, c'est la réduction du chômage. Alors là, on va l'augmenter. Mmh. Et donc c'est oui, vraiment, sur le plan social, c'est calamiteux. De de calamiteux. Oui, mais
0: d'accord, mais s'il n'y avait pas eu ça, Luc vous êtes bien là, je sais, pas Moi, exemple... j'étais
1: pour des mesures politiques, pas pour des mais... mesures sociales. D'accord.
0: S'il si, si n'y avait pas eu ça, oui. le mouvement aurait continué. Non, Et pense. les dégradations non. auraient
1: continué. Non, je... non, Et je les f...
0: commerçants non. auraient continué à être dévalisés. Non. Et donc, les chiffres d'affaires auraient non. baissé. Les grandes entreprises non, auraient non, changé non. à partir à l'étranger, <rire> etc. <rire>
1: Je continue à dire non. non. Je, je pense d'abord qu'il est absolument pas certain que le mouvement s'arrête. Moi, je n'ai pas ma boule de cristal, mais là, je vais la, la frotter devant vous un peu. Euh, en tout cas, ma tasse de café. Euh, je pense que le mouvement va diminuer en gros. Ce qui va se passer, c'est qu'il va diminuer de moitié probablement la semaine prochaine. C'est ce que l'on euh, fait son âge de scott, Voilà, hein. et puis Les la, la trêve des confiseurs de, confis de, confis finira par l'achever, tout a une fin. Mais euh, ça laissera des traces énormes. Non. Non, euh, j'avais ce débat avec euh, avec Danny Cohn-Bendit euh, dimanche. En public sur LCI, lui était pour des mesures sociales, donc pouvoir d'achat, ce que Macron a annoncé hier. Moi, j'étais pour des mesures politiques. C'était, je pense que ce qui peut stopper un mouvement, c'est pas tellement des mesures sociales. Enfin, ça va le stopper un peu, puis ça finira par s'arrêter. Mais on sifflait. Et je pense que un renouvellement complet, un remaniement ministériel, sinon une dissolution, ça stoppe mieux les choses. En tout cas, ça accompagne les mesures sociales de manière intéressante ouais. parce que euh, quand vous mettez un nouveau premier ministre quand vous mettez de nouveaux ministres euh, non seulement il faut accroître la représentation du pays c'est absolument crucial aujourd'hui parce qu'on a on a un gouvernement qui est qui est non identifiable euh, on connaît écoutez même vous et moi je vous mets au défi de citer plus de 10 ministres euh, aujourd'hui ah, bah, je peux le faire mais je vais pas le faire parce que non, bah, attends, ça euh, on va perdre du temps oui mais en plus moi euh, je moi moi je ai... ai... peux pas en tout cas ouais. ça je peux dire je m'arrête assez ça, vite le problème hein. bah ben oui mais c'est pas mon problème c'est le problème de toute la France mm. c'est à dire qu'on a un gouvernement qui n'est pas identifiable, donc qui ne représentent pas les Français. Hum. Et c'est pas mon problème, c'est le problème de toute la France, encore une fois. Et donc, euh, on a quand on a un nouveau gouvernement, bah, les gens sont bien obligés de dire euh, bah, oui. « Laissez-les proposer oui, quelque chose. Bien que... Att attendez de voir ce qu'ils vont dire, attendez de voir ce qu'ils vont faire. » On peut pas, sauf si on est des factieux et des révolutionnaires professionnels, on peut pas dire « Ah ben, ce gouvernement est mauvais si on le connaît pas s'il si n'a pas encore travaillé. » Et donc, moi, je pense qu'il fallait accompagner donc, les mesures sociales de mesures politiques. D'accord, on l'a compris. Mais vous savez que toute forme de dissolution aujourd'hui, à Tirer... Je parle pas de dissolution, je parle de remaniement pour l'instant. D'accord. Vous avez vous aussi employé le mot de dissolution Oui, après. Et je pense que c'est inévitable. Mais d'abord, le remaniement... Emmanuel Macron se retrouve en majorité
0: forcément, et donc il y a plus il de... Se retrouvera quoi mais il se retrouvera en position de minorité, forcément. Mais tant mieux,
1: tant mieux. Mais ça, c'est un souhait. Mais pas du tout. C'est un, un souhait pour lui, C'est pas pour moi. Moi, je m'en fiche. Mais on a besoin d'un gouvernement d'union nationale. Donc, on a besoin, de, en effet, que qu'enfin, euh, les LREM soient minoritaires à l'Assemblée pour que Macron euh, fasse une cohabitation volontaire. C'est le but de l'opération. Encore une fois, c'est ce qui a sauvé Chirac en 95. C'est très mauvais pour les parlementaires, la dissolution, mais c'est excellent pour le président de la République. Parce que ça lui permet de mettre aux manettes les autres... Qui ils disent « Ah, il fait mal, il est nul, etc. » Mais quand il se retrouve à Matignon, euh, s'il met un Xavier Bertrand, une, une Valérie Pécresse, ou, ou qui vous voulez, euh, d'autres que, euh, que... Qui que vous, vous voulez, c'est actuellement... désagréable. Non, qui ça m'est égal. Non, c'est pas désagréable. Je veux dire, euh, ça, ça peut être quelqu'un d'autre. C'est ça que je veux dire. Ça peut être Bahérou, ça peut être qui vous voulez, ça m'est égal. Mais euh, ça montrera que l'exercice du pouvoir est difficile. Et pour le président de la République, ça lui redonne une marge de manœuvre. Ça ne se fera pas, parce que c'est une bonne idée, mais c'est c'est la seule chose à faire, parce que ce quinquennat, malgré tout, cette affaire va laisser des traces, et moi je vous dis que les prochaines réformes, elles ne passeront pas. Elles seront très difficiles à faire, en tout cas. Bonjour. Et par ailleurs, euh, encore une fois, sur le plan économique, c'est calamiteux. Sur le plan social, c'est Je voudrais qu'on écoute justement sur ce plan, parce qu'on a écouté
0: pratiquement tous les acteurs sociaux, notamment Laurent Berger, euh, le... Geoffroy Roux Bézieux, qui est le patron du MEDEF.
1: Les mesures qui ont été annoncées hier soir pour moi répondent à l'essentiel des, des demandes. Donc il est temps de se remettre au travail. Nous, on est appelé sur la, la prime. Toutes les entreprises pourront pas le faire mais celles qui pourront, celles qui auront fait des résultats à 2018 qui sont pas encore connus positifs, pourront se mobiliser. Les entreprises du commerce qui viennent de passer deux mois catastrophiques, ça sera certainement plus compliqué dans d'autres mmh. secteurs.
0: Voilà, vous entendez Geoffroy Roux de qui est quand même très modéré et qui d'une certaine mais manière évidemment. comprend ce qu'a annoncé le président mais de la
1: République. Mais c'est pas ça, c'est pas du tout qui comprend ou qui comprend pas, c'est pas du tout le problème, c'est qu'évidemment pour les, les entreprises ce qui s'est passé est absolument est désastreux, et donc le rôle du MEDEF c'est de dire remettez-vous au travail arrêtons la plaisanterie. La baisse de consommation dans tous les domaines aujourd'hui elle est de 30-40%, donc pour toutes les TPE et PME françaises c'est une catastrophe ce qui se passe aujourd'hui spécialement pour celles qui sont dans les villes et donc euh, évidemment que le rôle du patron du MEDEF c'est de dire à ah, ce qu'a annoncé le président c'est très bien, il faut se remettre au travail arrêtons la, arrêtons la les entrées. Euh, Bien sûr que ça finira par s'arrêter, mais ça coûtera extrêmement cher, euh, non seulement sur le plan politique, mais sur le plan économique, parce que encore une ah. fois, tout ça n'est pas financé. On est dans du Chirac-Hollande. On n'est pas dans une politique économique intelligente.
0: Merci beaucoup, Luc Ferry, sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h56. Nous avons rendez-vous dans un instant avec Franck Ferrand. Auparavant, je vous donne le programme, mais vous le connaissez le rappel des titres avec Laurence Gontier. Nous aurons évidemment la bourse, la météo. À 9h30, Christian Morin et la musique que nous aimons euh, sur l'antenne de Radio Classique. Et tout de suite, donc, justement, cette météo.